0: Bom dia a todos, troca de plantão número 148, notícias médicas comentadas e esse que vos fala é super antenado. Descobri hoje que sextou é uma coisa, é um convite. Eu fiquei assustado. É, sextou igual a Sex to You e até agora, agora que eu entendi porque que os títulos do que tinham sextou não iam bem no Instagram e também no, no Spotify, coisas parecidas. Muito obrigado, Carol Hortolan, nossa estagiária, nos ensinando coisas. Eu acho que ela não entrou ainda. Por essa... por esse toque, né? Então... É... Por, por esse toque, o
1: senhor quis dizer o que exatamente? Numa palavra junto com o sexto? É, é,
0: não, sem exames...
2: É... Cara,
3: começou... Lâmina do peru. <risos> <risos> para,
2: para hoje, hein? Não, não, cedo. uma oportunidade
1: dessa o Fernando nota que assim,
0: ele fala então que sexo toda sexta-feira né? toda com que,
1: com que aumenta o número de pessoas aqui na apresentação então foi um sucesso, pra quem avisar ele tá dando,
0: tá dando certo <risos> tá dando certo, tá funcionando tá, tá, tá o programa, o programa tá de pé toda sexta, né Felipe
1: é, o programa tá de
0: <risos> muito bom, muito bom, é, gente, assim, várias, várias, várias notícias, para variar um pouquinho, a, a, a primeira que me chama a atenção, aqui nos meus drones, chegando com as notícias de manhã, é falando sobre a terceira dose da Sinopharm, é, que é o vírus inativo, Induzindo uma, induzindo uma resposta robusta de células B e T... Como o nosso amigo Felipe já vinha falando... Terceira dose para vacinas, para vírus de coroas... Normalmente seria a última dose... Queremos acreditar... Esperamos que seja assim... Tomara que, que, que a gente não tome um olé de novo do vírus... Mas vamos ver, né? E tem algumas outras aqui... Enquanto vocês vão falando notícia de vocês tem uma da Cochrane que eu vou lendo aqui já pra, pra gente discutir logo na sequência, que é muito Oi, legal
4: deixa eu só falar uma coisinha que eu vou ter que sair eu vou pra área agora hum. é, esperar a sua posição e aí o que que acontece eu tô muito feliz que ontem eu fui na UBS e já me cadastrei na Chepa da terceira dose então aqui em São Paulo vai rolar a terceira dose, eu profissionais de saúde mesmo, já está acontecendo estou super feliz só para dar essa boa notícia para vocês, cestamos, cestaremos, e beijo a todos, que eu
0: não vou conseguir ficar muito tempo, vou ficar de ouvinte logo, logo eu saio. Beijo. Isso aí, boa, Débora. Boa Deborah.
4: sexta.
0: Boa sexta, que a, que a Xepa esteja com você. É... <risos> Uau! <risos> que a chepa da vacina esteja contigo. É, e já passo para a Ana. Ana, antes que você comece suas séries aí, ofegantes, <risos> temos
5: não, notícias? Agora,
4: agora, hoje não é academia, não. <risos> Dá para falar aqui. É, gente, a, ontem, então, a gente conversou sobre. O, o, o aumento da média móvel, né? E agora o Brasil de novo registrou 661 novas mortes e tem segundo dia de alta na média. Lembrando que esse aumento acontece 15 dias depois do feriado do dia 7 de setembro. É, talvez não reflita totalmente o feriado, mas muitas pessoas... Evolução a óbito rápido, sim, não precisa, só, só os muito jovens ficam enterrados um, dois meses, né, então tem pessoas que evoluem a óbito rapidamente, sim, e isso aconteceu 15 dias depois do feriado do dia 7 de setembro, então, lembrando que morreram 534 pessoas, né, em média, nos últimos sete dias e isso indicou uma tendência de alta de 18% na comparação com 14 dias atrás. E desde ontem começou a ter aceleração na média móvel, que era uma tendência que não se via desde o dia 21 de junho. tá? É... Isso faz também o país completar 10 dias consecutivos com a média acima de 500. E chegou a ficar abaixo desse número durante seis dias somente, até o dia 13 de setembro, quando passou a subir. Então, ainda é pouco tempo, né? são só é, dois dias seguidos, vamos continuar observando, mas temos que ficar atentos.
5: Nesse ah, momento, pode ah, falar. Exatamente isso que está falando ali da importância da gente ficar em alerta, ou também vi uma, uma reportagem hoje cedo falando que aumentou a internação em UTI de crianças com Covid no Ceará. Ai, que dó. Então, pois é, está em 70% a ocupação de UTI e enfermaria, se eu não me engano, foi 50 60, sim. Mas, enfim, aquilo que a gente falou no Troca... De, de que criança tem um problema adicional, é que a gente não tem oferta de leitos disponíveis, já era um precário antes da pandemia, de UTI e, e de enfermaria enfim, de leitos para criança. Imagine agora, então, isso que você está falando aí, a gente, além de analisar esses dados do aumento, analisar que faixa etária e por estado, que muitas vezes a gente esquece dessa análise por estado. Eu aqui no Ceará
2: tá uma yeah. ideia, só, que... só complementando também, a gente falou no Troca que a gente ia ter um aumento na infecção de crianças e a gente até trouxe um artigo, não sei se você lembra da, da, das crianças que voltaram para a escola, a faixa etária que mais tinha transmissão, se não me engano, era em torno de sete anos. Então, assim, a gente está... Tá, Colhendo aquelas informações que a gente já vinha avisando há pelo menos dois meses atrás.
0: Com um detalhe, Messias, 7 de setembro. Não. É, 7 então. de setembro, 7 de setembro. Ah, é. É, e é. o povo foi
4: na rua, né? Ainda teve.
0: Ah, é, é, e levaram pra as crianças ainda para o pro protesto.
4: É, ainda ter aqueles negócios de manifestação. E o, é, além da praia, das viagens, a manifestação. Então, realmente, a tendência agora é colher os frutos. Agora, a diferença tem realmente, como a Marilé estava falando, tem diferença regional, então o centro-oeste foi a única região que apresentou estabilidade, menos é, 15, que eles consideram uma variação de menos 15 a mais 15, então ficou em menos 15%. O Nordeste foi o único que teve queda, com menos de 16%, e as outras regiões com altas, Norte 76%, Sudeste 30% e Sul 25%. Então, continuamos aqui na observação para é, entender o que está acontecendo, né? Do se isso vai se manter, se isso vai piorar, qual é a tendência atual. Nós estamos em alerta. Então, mais... Pode falar. Né? É, só para a gente ter uma noção, o é, Imperial College, que avalia o risco de transmissão, né, sendo que acima de 1 um, a pandemia está vigente, não está controlada, a semana retrasada estava 0,91, é, semana passada 0,81 e essa semana já pulou para 1,03. É. Isso já mostra que. Tá, tá Boa aumentando.
5: lembrança, Débora. Isso aí, a gente sempre acompanhava essa questão para classificação de controle não de pandemia, nunca mais eu tinha acompanhado. Excelente, Débora.
4: É porque acho que as pessoas já estavam muito tranquilas, né? Então, agora a gente vai, vai voltar a ficar atento. E tem um problema agora e também dos veículos de informação. Então... É, eles se uniram, né, o UOL, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, G1, Extra para conseguir receber informações diretamente das secretarias estaduais de saúde dos 27 estados da federação porque é, o governo restringiu acesso aos dados sobre a pandemia Então, como os dados do Ministério da Saúde não estão não mais sendo disponibilizados de forma integral, eles agora entram em contato direto com os estados para ter informação. Ver, isso é uma loucura, né?
0: Gente, justificativa,
2: Ana, você leu alguma justificativa disso
4: ou não? Não, não tem justificativa, eles só falam isso. É, em resposta Sim. à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos de comunicação, lá excita todos esses veículos, formaram consórcio para trabalhar de forma colaborativa, buscar as informações necessárias diretamente nas Secretarias Estaduais de Saúde das 27 unidades da federação.
0: Essa mídia golpista que fica procurando informações nas fontes.
5: Coisa doida, né? Mas é a nossa história. É no Daqui a pouco chegam aqui no Troca de Pantão. Velho.
0: <risos> Daqui a pouco. É, não, é verdade. O que eu sei é que tem muito, um monte de jornalista já que ouve a gente para poder pautar, tenta, tentar não. dar furo. Daqui
1: a pouco não. Você, eu fico só acompanhando quem tá na sala. É, onde tá o pessoal da... Globo
5: News
0: e da CNN. Ontem
3: da Globo News e
5: até outro da CNN aqui. E, então é ótimo, porque a nosso objetivo é exatamente comunicar e disseminar a comunicação. Então, quanto mais a gente estiver é, é multiplicando o que a gente fala aqui, melhor, porque a gente só fala o que é notícia não fake, não né? é ah, isso? Que eu, isso que eu ia
2: complementar, O que eu acho fantástico é o seguinte: tudo que a gente fala, que se alguém vier reclamar, fala, tá aqui, ó
1: processa esse artigo é científico e essa revista que não exatamente revista, eu acho, é... ah, só para você ter uma ideia eu, eu, antes do Troca de
0: Plantão eu fui pra Globo News duas vezes depois do Troca de Plantão fui oito <risos> ai, ai. Ai. gente,
4: é... deixa eu contar é, tem um artigo um artigo da semana passada que a gente não comentou eu falei, ah, eu não tô com ele aqui na mão mas é importante é, a gente falou muito por alto que a vacina da Moderna supera a da Pfizer, então saiu na semana passada, né, e a gente acabou não falando, é, então que a vacina da Moderna conferiu uma proteção de prazo maior contra a hospitalização do que a da Pfizer, então, a CDC fez uma análise de 3.689 adultos hospitalizados com Covid grave entre 11 de março e 15 de agosto de 2021 e foi o período que antecedeu e chegou a incluir o auge da variante Delta. Então, no geral, 12,9% deles tinham sido completamente vacinados com as doses da Moderna e 20% com a Pfizer e 3,1% com a Johnson Johnson. Bah, bah, Johnson. E ao longo desse período, a vacina da Moderna teve uma eficácia de 93% contra a hospitalização, a da Pfizer de 88% e da Johnson Johnson de 68%. Então tem essa diferença, tá? E essa perda da eficácia contra a hospitalização no caso da Pfizer é, caiu de 91% entre 14 e 120 dias depois da, vira, da vacinação, para 77% mais de 120 dias depois da vacinação. Isso é acima de seis meses. Então, a gente tem que lembrar também que as pessoas falam Ai, mas fulano era vacinado, não sei que era vacinado. Mas a gente tem que saber que a vacinação ela não, não mantém a proteção eternamente ainda. Então, a gente precisa de reforço para que essa proteção se mantenha. A vacina é excelente, mas o que a gente tem visto é uma queda dessa imunidade depois de seis meses. E a vacina da Moderna, que a gente não tem disponível aqui no Brasil, caiu de 93% para 92%, comparando os dois
5: períodos. Então, existe essa diferença. É, Ana, eles não falaram falar? sobre quem já teve Covid e tomou as duas doses, que eu acho que é uma coisa de que segura mais ainda, né? A, é possível, bem possível. A gente, a gente falou isso, isso várias vezes. É Mas teve alguma coisa aqui, teve, é teve, estudo,
4: teve. Teve um
0: estudo.
1: Teve
4: Mas não, estudo. não nesse aqui do CDC. Não
0: não, 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 nem 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 isso, não,
1: não nesse. Não, é outro estudo. um estudo com o um grupo da Sinovac. É, não, não com o grupo da Sinovac, desculpe, que usou a Sinovac como exemplo. de que quem teve a doença antes e tomou a, a, as duas doses da vacina, teve uma resposta muito melhor do que aqueles que não tiveram doença e fizeram a vacina
0: exatamente a gente falou não, isso não foi esse quadro que postou ali no grupo postaram um quadro no grupo acho foi, que, que foi amigo nosso que postou não foi foi, foi, foi
2: ah foi. tá é tá. o então, mesmo trabalho é o mesmo
3: a
0: e a gente tem comentado é, também que apesar de ter diagnosticado 21 milhões de, de casos aqui no Brasil muito provavelmente a gente já teve entre 60 e 70 milhões de casos aqui no Brasil Acompanhando a trajetória dos Estados Unidos Que também é, há estimativas que já passaram de 100 milhões de casos Acompanhando essa, essa, essa trajetória que a Ana está descrevendo Que está acontecendo aqui no Brasil também Lá nos Estados Unidos eles ultrapassaram de novo A marca das 2 mil mortes diária, Né? É, diárias, e isso se dá a falta de progressão do, da vacinação. Lá eles estão com problema de, de, não é de falta de dose, lá é de falta de vontade ou de, ou de excesso de liberdade, né? A liberdade do povo que não, pô, não precisa ser vacinado se eles não quiserem e tudo mais, está matando duas mil pessoas por
5: dia. Pois é, a política. Também como interferindo diretamente na nossa pandemia aqui no Brasil e nos Estados Unidos, como os, os números têm mostrado. Aí, cada...
2: Mas lá nos Estados Unidos eles organizaram um grupo de resistência à vacina, liderado por uma enfermeira lá.
0: Gente, esses dias eu ouvi quem que eu, eu tô assustado ainda, viu, Messias? Esses dias eu ouvi alguém falando que tem um amigo ou um tio que é pneumologista. É, que atua numa cidade no interior de Santa Catarina, prescritor dos uh, kit Motherfucker. É, e, e, e ainda que fala que não vai tomar vacina a, a quatro ventos, assim. É, é. Eu, eu realmente, assim, eu, eu não sei se eu bato minha cabeça na parede ou sei lá, eu vou para aquela linha do Vem Meteoro mesmo, porque... Como assim, como assim, pneumologista é, sendo líder de opinião para a área, o cara me, me dá uma dessa? É assustador, eu não, eu, não, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, Já, assim, como, como lidera, líderes de resistência são, podem ser médicos, enfermeiros ou fisioterapeutas, não faz o menor sentido, gente.
5: ou faz, né? a gente não sabe exatamente o bastidor, qual é a intenção o que é que ele está lucrando com isso porque o mundo é movido por interesses e muitas vezes os interesses é, 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 a gente não consegue enxergar, porque ciência não é é o ou... pneu teve... estudou, então tem algum motivo que para mim o motivo é financeiro
0: teve muita gente que ficou muito rica com essa história de covid né Marileia é, cobrando é, 400 500 600 reais a consulta para prescrever um negócio que ninguém fazia ideia longe da ciência e bom continua o jogo aí Ana <risos> não era, eram essas as notícias e terminando só da
4: Moderna falando que talvez isso possa estar relacionado à é, diferença de intervalo, porque a Pfizer teria intervalo de três semanas e a Moderna de quatro semanas. Então, você sabe se é isso que aumenta a imunidade. É, tem diferença também na região é, para qual... Bom, isso ainda está em estudo, mas já tem vários estudos mostrando a superioridade da vacina da moderna. Isso está em volta saindo
5: essa semana. Ô Fernando, hum. antes de passar para o Felipe, como eu vou ficar um pouquinho em off daqui a pouco, eu Manda só queria ver. falar uma coisinha rapidamente que eu vou mandar aí para o grupo para vocês, que eu achei tendo essa linha que a gente está falando da parte financeira, é, saiu um artigo no The Lancet no dia 22 é, e o título era, assim, ainda incerto o impacto a longo prazo do Covid-19 no desenvolvimento da assistência de saúde. Uhum. Mas, assim, o que, é que eles mais colocaram nesse artigo? Que o foco voltou novamente para os sistemas de saúde mundiais, de como é que eles são financiados e como é que aconteceu isso, como, qual foi, o, é, do ponto de vista financeiro, que foi destinado é, durante as emergências é, de covid no mundo em relação à parte financeira que foi destinada para a covid o que foi desembolsado. E eles fizeram uma estimativa de gastos totais em saúde de 1.995 a 2.050 e em relação à Covid. E foi bem interessante esse artigo, vale a pena dar uma lida e que ele fala que se gastou, uh, foi estimado um gasto de 54,8 bilhões em, em 2020 para a saúde e desse 54,8 13,7 bilhões foi para a COVID, só que apenas 714 milhões, ou seja, 7,7% desse total foi para o enfrentamento de COVID na América Latina, apesar de que em 2020 o relato de que a América Latina representava as mortes por COVID, 34,3%. Então eu achei bem interessante porque eles continuam mostrando a importância dos esforços para para mitigar uma pandemia e o que a gente também falou aqui na sala, se eu não me engano, Felipe, lembra que a gente comentou de que a pandemia no mundo globalizado, então não adianta ter um olhar só para o seu bico, para o controle do seu país, então eles falam também nessa necessidade de, de desse olhar mais sistêmico para mitigar uma pandemia, porque essa não será única nem a última. Então eu achei bem interessante, eu vou compartilhar lá com vocês, tá?
0: Muito obrigado Marilé Eu acho que tem um ponto Só acrescentando a, a, a sua fala a gente já, Eu já falei isso Algumas vezes aqui no Troca Mas de novo né, Uma pandemia como a do coronavírus É uma pandemia que dura Facilmente 30 anos né, 30 anos de efeitos é, que, De impacto Pelo menos Que vai ter impacto na tecnologia Na prática médica Na forma como a gente atende pacientes em sistemas de saúde, em financiamento do sistema de saúde, eh, na cronicidade da, das novas doenças que aparecerão ou que serão eh, terão a, 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 a prevalência aumentada por causa do próprio Covid, porque ele é um predispositor por ser uma doença sistêmica, inflamatória, é, Por ser uma vasculite né? Atacar ali o endotélio E atacando o endotélio Ataca o corpo inteiro Então a gente vai ver muito mais AVC Muito mais é, doenças cardíacas Relacionadas ao covid Doenças renais é, 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 Relacionadas ao covid Além das músculos, músculos esqueléticas e psiquiátricas é, Depois de uma pandemia Dessa Também pelo, pela o aumento da quantidade de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático Ou com uma perda tão grande em número de pessoas assim, Nada, ela é um impacto muito grande na, nas populações de todo mundo E aqui no Brasil como a gente virou é, um, um problema de saúde pública mundial é, a gente vai colher esses resultados Por muito tempo E se a gente não mudar a postura De aprender realmente com tudo isso Que, que, ela, que o Covid tem para nos ensinar E que dói muito aprender com isso A gente tá ferrado A gente tá ferrado Felipe Tudo bem? Cestou? <risos> é,
1: bem que eu queria dar uma cestada viu? Uma cestada. Eu Veja, é, tá tudo aquilo. Veja que a gente se repete no que vai falando, mas é porque o mundo chega às conclusões que a gente já vem discutindo há muito tempo. Imagina, se nós fôssemos o comitê do governo para planejamento do enfrentamento do coronavírus, lançando essas ideias para poder gerar as discussões de resolução
0: dos, é, dos próximos meses. A gente não ia durar um dia. Não, a gente não ia durar, não. Ia, nós íamos ser largados em Nova York. Deus queira, <risos> Deus queira que sim. Mas eu acho que não. Acho
1: que não. É... É, é complicado. É... Quem já leu John Barry uma grande gripe mostra: é o, re... o Brasil é o retrato da Louisiana. 1920. Negacionista, fez seu carnavalzinho lá durante a pandemia, corrupção correndo solta e deu o que deu. A Louisiana de 100 anos atrás foi o Alabama de hoje. A história ela se repete, né? ela muda às vezes os atores, mas o rito é o mesmo. É mesmo. O rito é o mesmo. E a gente já vivenciou isso tanto na H1N1 como na, no Corona. O discurso era diferente, mas o rito era o mesmo. Né? Infelizmente, a corrupção ela consome esse país de uma forma e, e alimenta as massas. Né? Faz com que elas se... sigam seus falsos líderes. E para parafrasear um pouco, os seus messias.
0: Né? É uma pena. Ah, eu prefiro seguir mas... o meu Messias. Pelo menos ele sabe tudo de, de radiologia, cara.
1: Cara, eu... eu... Obrigado, obrigado. <risos> <risos> Sim, o do <repescuído> da radiologia. <risos> é... Bem, para gente falar um pouco... É... Ontem, eu não sei se vocês viram, mas tem MST a bolsa de barulho. Né? É complicado viu? A, a, esse país é uma zona Ontem a bolsa estava subindo 2.8, o MSD invadiu Foi 1.2 Até, até é, uma, é uma zona tão completa esse país Que não sei nem para onde vai Mas porque É indiscutível isso Ontem O Mandetta mostrou um documento De que quando ele era ministro Ele alertou o Planalto Sobre a Preventicênia Né? Ontem mostrou esse documento Eu vou mandar depois lá na, no grupo Ontem também saiu Que a Michelle Bolsonaro vacinou contra a Covid-19 né? E eu acho viu,
0: Que o Bolsonaro também vacinou E está tirando onda da cara da gente Não, mas Você ele tá Ele Cara, ele colocou sigilo de 100 anos Sobre o cartão vacinal dele cara.
1: Então,
6: Putz. daqui a
1: 100 anos a gente sabe e, e, e essa, essa semana Foi uma semana bem, bem especial para quem gosta de música viu? Por quê? Sexta-feira passada
0: Sumiu aqui pra mim Do CD que durou mais tempo Em
1: primeiro lugar na Billboard o único, A única vez que uma banda Conseguiu colocar Dois CDs em primeiro e segundo lugar Por mais de 10 semanas. Uma mudança fantástica de paradigma de, de, do rock dos anos é, 80 para 90, né? Foi o lançamento do Wilson Illusion. Os dois CDs do Guns N' O Us e Illusion 1 é e o Wii Illusion 2. Dois
7: CDs, as duas
0: fitas, né, As duas fitas! As duas fitas, mano!
1: dois LPs. Os
7: dois LPs. Meu irmão ganhou as duas fichas de Natal. Eu
1: É? Então, é. Ana, quais foram
7: os dois então,
1: LPs? Eu não sei o que é isso. Quais foram os dois LPs que foram lançados quatro meses antes como é, para poder fazer a propaganda do, 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 do que vem? Porque lançava o EP, lembra? O EP lançava uma música. Quatro meses
0: antes pra dizer o que vinha. É o single, é o single, né? É o single. Aqui ó, a primeira, go, go, go. Melhor, melhor, clipe ever, né? Tem nove go. minutos. November Rain é no, novembro foi considerado o melhor clipe
1: da banda atual. November né? E e assim dois EPs foram lançados, só ia ser lançado um EP. Mas a pedido do Arnold Schwarzenegger foram dois.
0: Por que, que, que o Schwarzenegger tem a ver com isso? O governador? Schwarzenegger, o Schwarzenegger é fanzaço do Guns N' Roses. Ele disse
1: no contrato que só faria o segundo filme se a música fosse do
7: Guns. É o Welcome to the Jungle, não é?
1: Não, é o You Could Be Mine. You Could é Be é Mine. Do Uh, o que ele ficou ouvindo a fita lá é tocando You Could Be Mine, I e, e, e se você notar, o, o exterminador, quando entra lá pra proteger ele, ele tá segurando uma caixa de rosas com a arma dentro. Guns and Roses.
0: Ah, agora?
1: Tá vendo?
0: Nessa.
1: Vocês precisam 30 anos pra entender o nossa, que, que decepção e, e eles não tinham dito que iam lançar dois, dois MPs no dia do lançamento apareceu dois MPs, mas você sabe porque que eles não conseguiram passar mais tempo em primeiro lugar sabe quantas semanas demoraram para eles ficarem em primeiro lugar? oito porque uma semana depois do lançamento do User Illusion foi lançado um CD também que mudou o rock lançou um novo estilo de rock e atrapalhou durante oito semanas a hegemonia do Gaz'Rose que durou depois mais de 20. Ten. Que, Cfd, que LP foi esse? Ten.
0: Qual? O Ten do. Do. Dos Grunge lá, do, 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 do pessoal do. Que estão vivo até agora.
1: Não, não fala mal deles, não. Os
0: Grunge. Os Grunge que estão vivos não é o Nirvana. Não, se tá
1: vivo não é o Nirvana, Edith. né? É. É o Ed Vedder.
0: Oh, é, o, o da banda do, do, do Ed Vedder aí, o do. Oh, não, 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 não.
1: Perdi, hoje... Perdian
0: hoje... é, per per obrigado. Não, hoje... Cara, eu tô, eu tô com Alzheimer matinal, cara. É isso. Não.
1: Hoje, hoje, exatamente hoje, completa 30 anos do Nevermind do Nirvana.
3: Never... É,
0: então os, os grunge mortos mudaram a história do, do, grunge, do morto.
1: grunge morto. Grunge Hoje, 30 anos Do lançamento do Nevermind E, e a capa Dando problema, né? E aqui, não, a capa dando oportunidades
0: né? Exato, é Até época... hoje ela dando Até hoje aquela capa Do menininho correndo atrás do dinheiro Ela é real
7: exatamente é, 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 pro menininho É, é solução É, é solução
1: então. Aquele cara aos 15 anos Fez de novo, aos 18 anos, Aos 15 anos Coisa, fez de novo A mesma capa E agora está dizendo que foi abusado Foi abusado pequeno, foi abusado aos 15 anos Foi abusado 18 aos 20, agora os 30 né? e, e Por fim, não menos importante Cadê, 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 cadê Ontem Também, ontem Olha como é uma semana histórica né? ah, Ontem, há 20 anos atrás Um doido Chamado Movalon saiu correndo desinvestado, sem controle, e acertou, sem pena, o Joey Bled, mudando a história do futebol americano para sempre.
0: Tá, essa eu não conectei, Felipe.
1: É, eu sei, eu fiz com
5: não isso.
1: Talvez não, não. não. Isso. O Movão era o jogador de defesa do Jets, que acertou o quarterback, que vinha com os melhores números na história da NFL. Não, na história não, no ano. Né? Ele acertou e utilizou o cara.
0: E? Como isso muda a nossa vida? Ele só tinha dado um passe na história da
1: vida dele. Ele foi a última escolha das 200 escolhas do draft da universidade. O cara entra, ganha seis jogos seguidos, é campeão, nos primeiros quatro anos de carreira ganha três, e hoje é o maior jogador de todos os tempos, que é o Tom Brady, também conhecido como Giselo. Giselo!
0: Giselo! Talvez se o Moval não tivesse acertado o Joey Bledsoe, ele não era casado com a Giselo. Ah, o Giselo é o cara. É.
1: Então, ontem a história do futebol americano mudou porque o Giselo entrou no
0: campo pela primeira vez e virou o maior jogador de todos os tempos. Olha só. Olha o som de NSync. O <risos> <risos> Backstreet Boys, assim. Você vê qual que, que bosta que virou a cultura pop em 10 anos. <risos> Cara, é, é, é tosco, né? É tosco. Você sabe que
1: 93 foi o pior ano da história do rock
0: né? 93-94. Que morreu uma galera,
1: 94. né? Pior que 2017? É, porque ino... olha só o que aconteceu entre 93 e 94. O Aerosmith se separou com a briga do Steven Tyler com o John Bergman. O... o menino do Nirvana deu um tiro na cabeça, o Kurt Cobain. O Guns N' Roses separa e o Axel vai pro Exílio. Né? O Bruce Dixon sai do Iron Maiden. E entra aquela
0: desgraça. Não, e morre Mamonas Assassinas. Que era. Cara, hoje ouvindo até hoje, Nossa, Mamonas não. Assassinas era muito bom. Era muito bom em termos de, de, de música mesmo. Apesar da música engraçada e tragicômica e tal, era muito engraçado. Era muito. O, o, tipo, guitarra pesada, a parte musical é... mesmo era bem legal. Não, eles tinham
1: uma qualidade de arranjo fantástica.
0: Fantástico. fantástico.
5: E
1: ainda teve mortes ali ao redor, né? Fred Mercury, é, Cazuza... Fred Mercury foi em 91, né? Não, então, eu digo ao redor, né? Próximo a isso. Fred Mercury, Renato Russo e Cazuza, ao redor.
0: Cazuza o então, Renato Russo, acho que foi 94 ou 95. Então, é, então... O que, Felipe,
1: Felipe, você está empolando aí o... Não, eu, eu estou dizendo que foi ao redor. Em, não foi em 93, 94, mas, foi ao redor. Né?
0: Mas voltando à infectologia, né? Tipo, a HIV levou uma galera. Levou? Nossa, nessa levou, época.
1: levou pesado, né? E assim, então foi uma época que o rock foi pro buraco, né? E cresceu a.. Aí veio uma nova versão, aquelas boy bands, né? aquela, aquela música dos meninos da rua de trás. É, eu não sei quem você é O que você tá. Meninos da rua de trás, tudo bem.
0: Os meninos da rua de trás.
7: Eu escuto o BTS, porque eu sou shopping.
5: Esse
7: negócio é. BTS é uma
1: coisa, mas menino da rua de trás, fica pulando. Só vendo cadeira para cima, pulando pra frente com os braços abertos, gritando tudo bem. O que é isso? Visões psicodélicas do inferno. Só <risos> espera. Aí eu me lembro, em primeiro, janeiro de, no, é, dezembro de 99, janeiro de 2000, a Rolling Stones lança uma capa com Axel Rose né, na, nos tempos áureos e um monte de chamas atrás, né? axel Rose renasce do inferno. Será que o mundo está pronto para a volta do Guns N' Roses? O
3: mundo cheio de boybands está pronto para a volta do Guns N Roses. <risos>
1: Foi
0: quando eu voltei até ter esperança. É, só que daí era o, o Axel Rose com 208 quilos a mais, sem uma banda, é, aparecendo cara, com um chinês com, com, com um pacote de pipoca na cabeça. Porra! Cara, não fala do Buckethead. <risos> tipo, né, ele, ele fez pior que, que os meninos da porta de trás. Da, da, da rua. De, sei lá, do, da rua de trás. Ele, ele, não, não. Tem ah, boas músicas do Chinese Democracy. Ah, super. É, é, eu ouço até hoje. Eu ouço até hoje Chinese Democracy.
1: Blues, lá, ah, The Blues, como é o nome da
0: música? Viu, viu que boa!
7: Ô é, oh, Messias, ajuda aí! Claro. Para, velho, para, não, para, para. The Blues, Madagascar, são boas músicas. Melhor do que, a, do que a gente tem
1: ouvido 10 anos a sua usância. <risos> Mas vamos lá, é isso. O Salve, o Nirvana, o Guns, pra o Aerosmith. Ah, sim! Em 98, em 99, Bruce Dixon volta pro Iron Maiden. Em 98, o Aerosmith volta a tocar junto. Em 2000, tem a volta do Guns É,
0: e daí acaba com o NSYNC. E,
1: assim... Como cresceu? Merece um David nome. Bro. O David Grohl? O David Grohl, que era do Nirvana, né? Cara, o, o David Grohl, na minha opinião, é um dos caras mais completos. Ele toca baixo, ele toca guitarra, ele toca bateria, ele faz a esquerda voltar em Bolsonaro, ele faz Bolsonaro ser Bolsonaro.
0: <risos> eu, é, né? A maior referência que eu tenho, assim. De alguém que pode fazer tudo. Eu odeio ou
1: pessoas. Up maior, ou que glow-up maior do que o
7: Rick Martin, Que era o menorzinho dos menudos. E hoje é essa coisa maravilhosa que é o Rick Martin.
1: Vou, pensa que o Rick Martin prefere o Tiago do que você. É, aí eu ia falar isso. Ah, mas eu não me. Mas você é
3: é, acha que eu tô okay. a que é, que é, você, não é, me. Eu acho
5: é, que você, é, ele come até com o caroço. É, mas não, acho acho deixou de deixo ser, não deixou de ser, gente, não deixou de ser a coisa,
7: né, né Ana? Você acha que eu tenho alguma chance com o Ricky Martin, gente? Vocês também, pelo amor de Deus. <risos> não tem mesmo. <risos> é com isso. Não, mas, nem, mas, nem eu fosse, mas nem se ele fosse
4: muito não gay. Eu nunca deixo chance com ele. Então, pra mim, minha filha, tanto faz. Ana,
7: eu... nunca, nunca, filho... tá? nunca diga isso não, tá? nunca diga
0: isso não, não Oh, Mariléia, como frequentadora dos camarotes de Salvador, sabe de fofocas que vocês não sabem, gente.
5: <risos> então, não, não Rick Martin, Mariléia, é. só me
4: silenciar
5: agora. <risos> Rick para pra feijoada. E a Ana vem da Irlanda. Não, mas não. o que eu quis falar foi é o seguinte, quando a gente fala assim, ah, nunca, não tenho, para com isso. É a gente... Consegue, é, 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 muitas coisas que a gente muitas vezes acha que não consegue, que é inacessível. E eu sei exatamente isso na prática. Então, eu vejo que muitas vezes a gente coloca um holofote e fala isso aqui é inacessível. Não é por aí não, tá, gente? Muito pelo contrário. A gente começa a perceber que a gente consegue acessar quem a gente quiser.
0: Exatamente. Messias, sal, 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 salva o nosso amigo Felipe.
2: <risos> Bom dia, gente, tudo bem?
0: Bom dia Então, é, eu não, não, vou trazer, não vou trazer aquele artigo que eu falei ainda da, da, das crianças que eu, quero, eu quero
2: detalhar ele bem direitinho e tal Vou trazer outros dois artigos que, que eu vivi aqui Um eu li, o outro não O que eu li foi uma... A gente, tem, a gente teve uma Austrália, na Áustria, né? um lockdown bem, bem
3: extenso e bem fechado,
2: né?
0: Na Austrália, ah, e Zelândia, né? Na Austrália e Nova Zelândia,
2: né? Austrália e Nova Zelândia. A Óssea também.
0: Teve. A Óssea também. Tava, okay. tava dando, estava dando uma olhadinha e assim saiu
2: um estudo na Engineer *Proceedings* que falava que o lockdown de longo prazo ele era prejudicial, né?
3: O de curto prazo tinha suas indicações e o de longo prazo e agora está saindo uns trabalhos
2: lá na Áustria, e foi um que saiu quanto aos problemas de saúde mental relacionados ao, ao lockdown. Né? Uma vez que eles tiveram, desde, após seis meses de lockdown, né, eles começaram a fazer estudos. E eles pegaram, até posso passar para o Tiago depois, eles classificaram algumas coisas, os indicadores de saúde mental, como depressão, ansiedade, qualidade de sono, estresse percebido, é, qualidade de vida e bem-estar e, e estatisticamente eles comprovaram que houve uma piora do quadro do DPC, porque é, aí todo mundo falar ah, é, ah, é óbvio, é óbvio, óbvio todo mundo está estressado, tá? mas a gente, a gente não
0: estava agora começou a sair os estudos. Precisa, né? precisa dos números, né? É, do, do lockdown
2: e assim foram tudo com 437 pessoas, então assim, é alguns pontos teve relevância estatística ou não, mas no final do trabalho eles concluem que ah, sugerem que as consequências foram prejudiciais na
5: pandemia persistindo por vários meses, inclusive após a abertura. então assim a gente pode
3: preparar aí para colher as consequências psicológicas aí do ah, da covid-19
2: nos países que fizeram Vamos pegar, por exemplo, a Argentina, que é um país que fez bastante lockdown também, né? Além da, das alterações econômicas que já foram discutidas, que não cabe aqui, aqui a gente cabe saúde. E agora a gente pode pode esperar né, um aumento de doenças é, psicológicas e psiquiátricas é, relacionadas a, a, ao fechamento. E um outro artigo que eu, que eu, que eu achei interessante, cara, que é um, um peptídio de soja fermentada com bacilo, é, que está inibindo a, 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 o SARS-CoV de... Ele tem um receptor, gente tem um receptor S1, né? Ela consegue é, inibir o domínio da ligação do, do SARS-CoV nesse receptor S1, além de modular um receptor S4. Então, assim, talvez a fermentação de soja possa ajudar <risos> a evitar... Mas eu, esse eu não vi, não. Eu só achei interessante uh, que eu recebi. Eu, eu leio primeiros os, os, os títulos, né? E eu achei interessante esse aqui. Eu
0: também vou dar uma lida para ver. É, mas eu achei legal. Então, só essas duas aí. Muitas, aí. muitas, muitas respostas a serem é, buscadas ainda, né? Eu acho que tem tanta. É. Se a gente foi para os medicamentos usados em doenças reumáticas ou em, em, em boi e cavalo para procurar é, solução para o Covid, por que não soja, né, Messias? Então, e, e assim,
2: eu ando me interessando um, um pouco mais, assim, por essa parte da. de alimentar mesmo, né, uhum. cara? Enquanto assim, a, a prevenção, essas coisas, você acha que acaba achando cada coisa assim. E também na parte psiquiátrica, porque tem problemas familiares, a Brick, meu pai mesmo, tem tem problemas é, com depressão e, e eles acentuaram um pouco na... na, na Ele de São Paulo, né, cara? Lá fez bastante lockdown. E a partir do momento de uma percepção pessoal, você vai procurar outras coisas, né? Uhum. E aí eu fui procurar isso aí você acha que tem todo um fundamento, né? Assim, é, ele se mantém ocupado, meu pai se mantém ocupado, cabeça tem 74 anos, ele mantém ocupado a cabeça dele trabalhando, então quando ele ficou em casa sem fazer nada, isso acentuou um pouco, aí eu fui procurar, por isso que eu comecei a procurar mais nessa área é, artigos relacionados, ver se justificava ou não, coisa que a gente já tinha a impressão que agora a gente tá sendo, isso está sendo confirmado através de artigos científicos, então isso é bem legal, é legal esses dois...
0: Que legal, muito, muito bom, muito bom mesmo. É, eu acho que assim, tudo a nova fronteira da medicina, da saúde, da, da governança em saúde é essa mesmo, viu, Messias? É a gente ampliar, é, olhar meio ambiente, olhar a produção alimentar e meios produtivos. A gente já falou isso que é, devido à pecuária extensiva, a criação de porcos, galinhas e, e outras granjas para a produção de proteína animal, para alimentar, alimentar as populações do mundo. Lembrando, aqui no Brasil são 270 milhões de cabeças de gado, 300 milhões de, de galinhas vivas nesse momento. Lembrando que o turnover de uma galinha aí para o abate é de em torno de 30 dias no máximo. Tá? 21 dias ela está quase pronto para o abate. É... E, e, e ainda porcos, se eu não me engano, são 230 milhões de porcos, é, cabeças de porcos vivas no Brasil. E o que, que eu quero dizer com isso? Toda essa produção proteica, ela vai precisar de antibiótico pra caramba, ela vai precisar de... de não é que precisa, é usado porque é mais fácil, é mais barato e você não tem o um controle... É adequado para não usar isso hoje. Né? Você ainda em alguns centros você não tem como fazer esse controle de, de antibióticos. E isso, querendo ou não, para quem não conhece esse tema ainda, é... a gente há mais de 20 anos não aparece com antibiótico novo. E enquanto isso, as nossas. Bactérias que estão circulando no, no ambiente, elas estão sendo selecionadas, as melhores, as mais resistentes, as mais adaptadas, como o Darwin falou lá atrás, estão sendo selecionadas ano a ano devido a microdoses de antibiótico em produção. E o que o resultado é: pessoas chegam no hospital uh, com pneumonias, que não existe bactéria que você consiga. É, tratar, não existe antibiótico que você consiga tratar essas pessoas porque as bactérias que elas estão vindo colonizadas do meio ambiente já são multiresistentes e às vezes mais é, resistentes do que as próprias bactérias hospitalares que eram realmente as, as do mal, né então, é só para ter ideia da complexidade desse, disso disco que o Messias está conectando de tipo, eu preciso, tô me interessando um pouco por, por, pelo mundo fora da medicina humana é é, é isso é, a gente vai ter uma uma possibilidade de ter uma uma enfrentar mais e mais essa 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 chaga que vão ser as bactérias multirresistentes sem a gente ter antibiótico adequado para poder tratar é, Mariléia pediu para passar anteriormente ou tá de volta Mariléia acho que é a Ana agora né Ana, estávamos com saudade, Ana. Você trabalha demais agora. Gente, olha o
3: Thiago. Olha, olha a carinha do Thiago. Eu estou
0: Cara, eu sou muito fora. Eu olhei, eu olhei de cara e falei, putz, o que, que ele tá com a foto do Brad Pitt? Ai, o Brad
3: Pitt.
6: Fernando, Fernando, Fernando. O que eu fiz? O que eu
1: fiz? eu pensei a mesma coisa meu Deus você já notou que a gente tem os mesmos problemas
0: mentais? cara, a gente é, é, ainda bem que você mora no Recife e em Curitiba, cara, porque não ia dar certo eu a gente. eu espero que a gente eu espero só que se a gente morasse na mesma cidade não se estasse tanto
2: junto <risos> digamos que não digamos que não é só, né perto dos bons que a gente fica melhor Pé é. Dois, agora é perto dos dois que a gente se identifica
7: também né? é, hum. como, como diz o Tiago O problema não é falar com alienígena O problema é quando os alienígenas começam a responder O
0: tempo inteiro Só escuto agora Vai minha Vai minha alien preferida <risos>
7: I'm in New York. I'm an
4: Englishman in New York. É
5: I'm a Legal
7: Aidian. Eu sou a Uma Paulista <risos> aí. É. Ah, gente, eu, não, eu acho que não tem nenhuma notícia. As minhas notícias estão bem que nem as do Felipe. Tá tudo muito pop culture. É, sabe que seriado eu assistindo? Como que tô, tô assistindo Super Gafas, cara. Vocês lembram do Super Gafas?
4: Lembro que tinha aquelas as, 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 coroas, não era aquele negócio de coroas? Aquelas coroas? Era isso? É,
7: super gatas. Eram, eram três senhoras e a mãe de uma sim. delas. Que morava quatro juntas.
4: Era super divertido.
7: Cara, é do, é do, é do Disney Plus, mas não tem no Brasil. Perguntei até pra minha amiga, a gente assistir junto. Não tem no Brasil. Cara, que seriado do Sim? Meu, foi feito em, começou em 85. E foi, eu tinha visto já, aquela médica, a doutora Jane Gunther, que se escreve no New York Times, ela tinha falado sobre seriado, porque foi o primeiro episódio da segunda temporada, ela, é, foi a primeira vez que se falou abertamente em televisão sobre menopausa e primeira menstruação. É a primeira vez nos Estados Unidos que se falou abertamente sobre isso, né? E aí eu tava assistindo esse episódio ontem, cara, meu, é de 85, mas é tão atual, meu, eu acho que eu, eu, eu já assisti a primeira temporada inteira, eu acho que eu contei uma piada que, tipo, não pegaria bem hoje em dia. O resto, cara, então, é muito legal, assim. São três senhoras, e uma é a Betty White, que está viva ainda até hoje, né? E, a, a, e elas têm mais ou menos 50, 55 anos, e são ou divorciadas ou viúvas E tem a mãe, delas que mora, mãe de uma delas que mora com elas também, né? E ela, ela teve um derrame e ficou frontalizada, então ela fala quase na cabeça dela, mas, cara, é muito legal, e ela falam uns assuntos que até hoje é meio tabu, assim, sabe, de, tipo, sexualidade na terceira idade, é, é, menopausa, uh, putz, é, é, Cara, cara, tô me divertindo horrores, cara, preciso voltar pro Brasil pra vocês verem também, porque, meu, foi totalmente à frente do tempo, e teve, teve se não me engano, cinco temporadas, né. Então tô assistindo, tô assistindo umas coisas velhas ultimamente, cara. Tô me divertindo com as super gatas. Super gatas. Passava de sábado de manhã, MacGyver, Super Gatas. O que mais, vocês lembram?
0: Era Profissão Perigo. Profissão Perigo, Profissão Perigo,
7: MacGyver. Aí depois de um tempo começou a passar o Beverly Hills, Nylon não. Lona, Barras do Baile e Nossa.
0: Não, o Iar já é na década de 90, né? O Iar já é bem mais novo, né? Ah, você tem a idade da minha esposa, você é bem mais velho do que eu. Aliás, vocês duas fazem eu aniversário no bem mesmo mais dia. Você, né? bem cê... mais Não, é que o Iar é 97, é de 95
4: e 97 que começou. É, o Iar é bem depois,
7: né? A super Eu lembro que, que eu faz... tava. O Iar eu
4: fazia plantão, eu era acadêmico, eu fazia planta no o Pronto Socorro, o estágio Pronto Socorro nossa, a gente amava, a gente sempre fazia a maior correlação, achava aquilo máximo e <risos> o George Clooney, né gente, tinha o
7: George Clooney uma... e o um outro mocinho também, que era o próprio mocinho da década o de 90 é, o Don
5: La é. também sumiu, né coitado, deve, deve
0: estar enterrada em algum seriado aí. ou abriu uma boy boyband, ou criou uma boy band de... ou, ou <risos>
7: Hum. O Felipe tá passando na Eu
0: acho que ele tá no tá elevador, passando. pelo que eu entendi. Tá passando na catraca, o da catraca. <risos> uh, tá passando Sabe o que que cara, eu assisti eu tô... essa semana em é, hum. que você passou pra gente, o, o Puppet Story History, o Puppet Pô, tá History, cara, America cara. versus Smallpox. Cara, que narrati, assim, que roteiro foda. Que roteiro que foda! É um cara... Os americanos cara... são muito foda de fazer roteiro de, de coisa. É impressionante. É incrível. O cara que.
7: Sabia, é o cara que faz o um bonequinho. Ele ele, 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 e aquele outro uh, cara que é ele é, ele é. ele é filho de Filipino. Eles, uh, eles têm um, Eles tinham um show no BuzzFeed, que tá na última temporada, que é o BuzzFeed Unsolved que é um show de true crime. E agora eles têm o um canal deles lá. Então eles fazem, tipo, esse puppet history e é o. É então, um quiz show montado de mentira. É muito
3: diante. bom. Cara, eles
7: falaram... E assim, as, as relações que eles colocam com a epidemia de agora é muito divertido, é muito legal, cara. eu, 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 eu super informativo e é, engraçado. Tem legenda, dá pra por legenda, é, pra acompanhar. E, puta, eu, 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 eu já adoro o assunto. É, fala lá sobre epidemias e guerras, né? Como as epidemias ajudaram a ganhar as guerras. E, é, nesse, nesse aí eles falam sobre a guerra da independência. Mas também tem, acho que, se não me engano, tem um sobre a guerra da secessão, que foi o tifo, né? E. Uh, que é uma doença que a gente nem conhece, né? A gente não, eu nunca vi tifo, né? Vocês já viram tifo, vocês se Eu vi tifo, tifo, tifo,
1: tifo já, já. Ah, mas você é infectologista, né? É,
3: <risos> ah, você já sabia disso. Ele e a Ana tem. tem...
1: Tifo não é Feptifoid, tá? Então, assim, tem muita gente pode achar, ah, Feptifoid eu já vi, não. É a é, é da picada da buga lá do, 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 do bichinho. É, e, o, e, é, e a Feptifoid <risos> é. Tifoid é riqueta, não é? É uma riqueteciose, não é? É, eu é não lembro disso aí, cara. cara, a, a
7: cara a, a como a é que tu
1: lembra disso? A da Maria Tifoid. Eu não lembro, cara. A Feptifoid é da Mary Tifoid. É, a
7: Maria Tifoid que morava em Trabalhava de... Ela trabalhava de... Cozinheira. É, e ela, ela fazia... Naquela época era muita moda fazer Peaches melba Que é aquele pêssego só caramelizado. servido com sorvete, né? E na, na, na época vitoriana o sorvete virou moda, né? Que era muito chique você fazer sorvete. Porque de gelo, né? De, não era uma coisa fácil de achar. E aí essa tia aí era campeã de fazer sorvete, meu. Passou tifo pra todo mundo
1: O sorvete é considerada uma das maiores assassinas em série da história. É, porque ela, ela, matou sabia, muito que ela, gente. ela
7: sabia que ela era reservatório e aí ela, ela de casa pra casa,
1: de casa. Isso. Ela descobriu que era reservatório, ficou calada, continuou cozinhando, até que a turma quase mata ela quando descobriu. E aí ela ficou considerada é, é. Uma, uma das maiores assassinas em série da história.
0: É, Maria, Maria, Mary Chieffoy. Mary Chieffoy. É, 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 quase é. como o filme lá do do Sweeney Todd, né? Do do vale mesmo. É ah,
7: eu da
1: medicina. Barbeiro de Sevilha.
0: É isso aí. É. Só que o cara fazia tortas. É. É.
1: é. Então aí tem, é, tem várias, várias coisas assim sobre história e história da, da Sevilha. Eu curto pra caramba, né? É muito legal. Eu, eu sugiro você ler a assustadora história da medicina do Richard Gordon. É muito bom, é muito bom. É pequenininho o livro,
0: mas é super divertido. Eu sugiro é, vocês verem história... o curso do Áureo
7: é, a, a, a História da Humanidade
1: Contada pelos Vírus, também é espetacular esse livro. A
3: história
1: Século dos Cirurgiões.
0: Muito bom, muito bom.
7: É, então, aí eu, eu curto assistir uns. Os... Nossa, bem... vai ter que fazer lista, hein? tá legal essa lista. É, então, eu, eu, tem essa lista já, inclusive,
4: e o Fecha colocou. Tem, né, tem na,
0: né, na academia.
4: academia. Eu, eu, um, um, um dos programas, inclusive, foi quando eu disse, Fernando,
7: eu li sua lista. O que você achou? Aí pronto. É. Começou uma hora eu e meia gosto. de discussão desenfreada. É, então, eu, eu particularmente. Eu, e eu gosto eu gosto muito de documentário, né? eu tenho eu, eu, eu sou muito fã assim, de documentário então eu sempre tenho no YouTube uns documentários free, diferentes e uns, eu curto assistir para e não só sobre medicina né eu eu, eu, eu gosto muito de agora estou fazendo uma incursão nos, nos egípcios eu eu tava muito medieval fazendo muita coisa medieval agora eu comecei a assistir uns lances de Egito e leia
1: ah, é o médico do faraó é história de um tá. médico e vive na, na sociedade egípcia e mora na periferia, mas os seus feitos fazem com que ele caia na, na mão do faraó. Assim, e vira o médico do faraó em homem de confiança dele. E re, re, trata bem isso. É o
0: que eu já então, Eu vou, 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 vou ler. Felipe, eu você vou... tá parecendo o Tim Maia Branco. Read the book. The, bo the book of God. <risos>
1: the book is on the
7: table. The table. Então, o que eu, que eu curto bastante também, é, tem umas tem uma histórias muito legais sobre a Roma Antiga, que boa parte dos médicos eram escravos, né? Que vinham do, do
0: Oriente, né? Do, do, e, Olha, nada era... mudou, nada mudou de lá até agora. Nada mudou. E, e... Continua do mesmo jeito, né? E era não... de mares
7: e desnutrido para enfrentar a arena, então fica aí de escravo mesmo. Na Roma antiga o conceito de escravidão era diferente do conceito de escravidão que a gente vê que a gente está acostumado a ver da, da, da nossa história né e o escravo ele era estimulado a trabalhar receber dinheiro para comprar a própria liberdade né? então tem várias histórias de vários médicos que, que eram escravos e que conseguiram comprar a liberdade e, e geralmente casaram Não, 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 não. Escravos. Essa história tá errada.
0: Esses, essa história tá errada. Eles né? São médicos. São, são médicos que compraram a própria liberdade e daí compraram outros médicos.
7: É, então, tem várias <risos> pessoas que os compravam com as esposas,
1: né? E, tinha muita gente que casava com as escravas, né? Pra, compraram... ser, pra fazer uma sociedade, ah, tem né? <risos> hoje também. <risos> Na época, para fazer uma sociedade de cardiologia, só precisava comprar vários médicos. <risos> é. E aí, aí, tem várias
7: histórias interessantes, porque... porque ele, eu ele sugiro fala, eu, é a
1: vida dos doze Césares, de Sete Severo, pra falar da época Antonina, Júlio César e coisas do tipo. Também é bom esse livro e é curtinho.
7: É, então, aí eu curto, assim, o, porque muito da... É, essa coisa de história dos césares e tal, é legal, eu tinha muita vontade de aprender sobre o povo mesmo, sobre as pessoas que, tipo. Mas
1: que ele ontem. conta um pouco do contexto social. É, então,
7: é. mas, mas não, no contexto. Eu queria saber, tipo, como era a vida lá mesmo. E aí tem uma historiadora, acho tipo, que eu já falei dela aqui, que ela chama Mary Beard, ela é da de Oxford, e a, tipo, a especialidade dela é levantar a história das pessoas do dia a dia, assim. E aí a história das pessoas do dia a dia, no, na Roma Antiga vem dos túmulos, né? Porque eles escreviam nos túmulos das pessoas a história da vida daquela pessoa, né? E cara, ela tem, ela é super animada, assim. Ela, ela conta que o cara fez o quê, o cara casou, aí o cara comprou a liberdade. Então ela conta várias historinhas de várias. Eu eu gosto muito de ver a história por esse assim, né? Porque é legal ver as guerras. Eu adoro, é. A gente de guerra romana, essas coisas eu já a, li muito, estudei muito, acho muito interessante. Mas eu, eu curto esse lá, la... eu tô, tô ficando mais velha, eu tô ficando mais, mais paciente.
0: Você aí, está eu... virando uma pessoa do National Geographic. É, puta, tem vários. deu aí quando os caras vão fazer,
7: por exemplo, coisa de arqueologia, né? É, eles procuram muito as coisas do dia a dia das pessoas, né? Eu tenho assistido muita coisa de arqueologia também. E puta, eu Eu,
2: Olha, acho que, não, eu, parece... eu, eu, eu tô ficando velho, eu tô ficando impaciente, cara. Eu tô numa luta com um o Leo que eu não sei se já chegado ali que é o, o direitos máximos e deveres mínimos sobre do Bruno Garçado, cada uma luta. E eu não posso. Paciência, aí eu pergunto...
7: Você acabou de parar em neném, cara. Não dá, não dá, velho.
1: Não dá para fazer tá nada. Não, não dá pra criar, não dá para pescar, criar boi, criar é. um patrimônio é. com <risos> ressonância, Tem um bebê paterno. Tá
7: falando de um animal
1: 36 por dores. E né? ainda vejo de pedaço
7: mas é é cara, você tem que ser mais, ciente, mais é, gentil com você mesmo, cara. Porque você tá muito. Tá muito exigente, meu. Eu, eu uh. acho que eu vou contratar.
2: Eu tô ficando impaciente.
1: E ele tem um Mira, pra esfregar na cara do Fernando, pô, tem limite,
3: cacete! <risos>
7: Cara, não pode. Obrigado,
2: Ana, obrigada pelo
6: apoio. Eu não
7: tem desculpa pra não fazer. Não, e ainda fica, ainda fica puxando, ai, porque eu vou trazer a Mar, porque não sei o que. Coitado da Mar, meu, a Mar ainda tava produzindo o leite pra outra bom, <risos> cara. Muita energia, velho. faz? Não. E fazendo não som. não, não. não deixa a mão, cara. Coitado da Mar, meu. Os caras também. Tá,
2: desculpa, desculpa. Eu vou me controlar, vou me controlar. Não,
7: não dá pra. A,
2: a, a, a Mar fala, fala que eu sou meio alcoólico aí, mas eu tô tentando me desligar discordo
7: dela, discordo dela, que coisa também não eu vou falar, eu também sofria eu também sofria desse mal, e aí eu acabei passando os meus limites e hoje eu já aprendi que eu tenho que respeitar os meus limites, porque senão não dá certo, cara, eu fico pirando na batatinha, e não é bom pra ninguém quando pira, o Thiago que eu diga, não dá pra ficar pirando na batatinha eu nunca pirei na batatinha, será que eu trabalho pouco? É, tá bom Você pira na batatinha todo dia aqui, Felipe Vai falar que
0: não pira na batatinha Não, não pira na batatinha é, Ouvindo a Ana, eu fico pensando Como que esse programa é um escape pra todo mundo, né?
1: Demais Se não, eu tava lendo da guerra de Klaus Witt Se não fosse esse programa Se eu num livro Sabe. Quando eu tenho que entender a humanidade, eu faço Eu vi é da
2: guerra Sabe o que eu acho legal nesse programa? Duas coisas, principalmente, cara. É, a gente ouve de tudo, da risada, escapa, você troca ideias com diversas especialidades. Quando não é da gente que está aqui em cima, sempre sobe alguém para trocar com a gente. E aí eu vou ler alguma coisa, por exemplo: ah, daqui a um mês eu leio a minha notícia fala, ah, isso eu já sei. Aí eu vou ver uma TV, alguma coisa, eu, eu, eu vejo alguma coisa, não, mas isso aí eu já ouvi. É interessante, sabe? Você achar que você tá um pouco à frente, assim. É <risos> legal. Cara, cara
7: é, é a coisa que eu mais sinto falta, assim, da, de ir pra, pra, pra universidade de, como eu ia, né? Uma vez duas, três vezes por semana, na época da, do mestrado e da. É esse lance de você estar tá vivendo dentro da notícia, né? E, na verdade, o que eu queria muito... A minha vontade de morar na Europa era porque eu queria morar dentro da, do centro do mundo, sabe? Eu queria, eu queria ter essa sensação, sabe? E é muito bom ter essa sensação. Então, quando eu tô com vocês, eu sinto que eu tô... Tipo, os meus pais me ligam. Ah, você não sabe o que aconteceu hoje aqui no Brasil. Então, eu já falo, eu sei! Eu sei, eu, sei eu sei o que aconteceu. Então, assim, eu me sinto... É, uma reunião clínica. Então, tipo, até que a gente estava conversando com a Luciana a última vez que eu estava aí sobre pré eclâmpsia e tal, eu usei isso na reunião com o meu chefe, sabe? É, você continua, você está imerso na, nessas outras realidades e isso é, abre muito a cabeça da gente. E, e também, ao mesmo tempo, humaniza a gente, porque meu, a gente tem que dar risada assim e, e, e a gente fala palavrão e a gente é fala bobagem, a gente gosta do Dungeons Roses, a gente é igual as outras pessoas, entendeu? E eu acho que a gente tem que identificar cada vez mais como, como a gente é, entendeu? e, e, e Porque não, não, não tem nem a menor graça essa história de ser contado em pedestal, eu não curto. Então é por isso que eu gosto. E, e eu, eu, gosto. Acho,
3: eu
2: acho que assim, a gente tem que estar com quem a gente gosta, né? Assim, eu aprendi muito a gostar de vocês. Vou dar dois exemplos trágicos, assim. Hoje mesmo eu tô com, com um conhecido, meu senhor, é tão próximo, é, 40 e poucos anos, com uma plasia de mentula, numa sepsis num tubo, numa oteíba aqui. E uma outra que é amiga nossa, de 30 e poucos anos, com CA de cola internada no hospital, que eu vou hoje fazer uma sedação para conseguir ficar deitada para fazer uma tomografia. Então, assim, a gente tem que estar entre amigos, aproveitar a nossa família, o tempo que a gente tem. Porque a gente não sabe Mas, se vai
4: acontecer amanhã. Oh, gente, deixa eu te falar, tem uma, uma mensagem foi aqui para vocês. Oi, aqui é o Lucas Lucas <risos> Beio <risos> Ele falar com você, <risos> você, ele tá Deixa eu falar com mãe, eu quero falar com ele <risos> Você tá bonzinho, Lucas? Você tá bonzinho? Ó, a tia <risos> tá conversando com você, volta aqui ó. Ai. Perguntou se você tá bem Não. Você tá bonzinho?
7: Você tá indo pra escola? <risos> hum.
4: Tá vestido já de uniforme Vai pra escola agora, né?
7: Ah, tá, então beleza, pegou <risos> sua máscara Você pegou sua máscara?
4: Cadê sua máscara, filho? papai já pegou. papai já pegou.
1: Como entregando a mãe, né? Cadê sua máscara, filho? Entregou ele. Não, pegou. gente, não
4: vai sair sem máscara
1: de casa. Luísa é, você tá de máscara,
4: Luísa? Tá de máscara? Vocês já que ele ia sair sem máscara, só que fica procurando na hora de sair. Eu já tinha falado duas vezes, cadê sua máscara? É. Ele falou, papai, pegou. É. Mas até
7: acha, que meu marido tem 50 anos, como que? Você vai no supermercado? Porque eu já aconteceu umas duas vezes eu chegar na esquina
4: e lembrar que eu senti a máscara. Nossa, não, isso não. Eu já tô com ela no queixo aqui que a gente tá descendo agora. Nós três. Tem
7: que deixar. com que deixar. Ai que figura. Então, não, mas se você falou que tá certo. cara do meu pai tá internado de novo. E aí, tipo, a gente, É um jeito pelo menos a gente conversar umas coisas diferentes, e relaxar um pouco, sabe? Você tem toda a razão. E eu, eu não me importo com essa. Eu não tenho nenhuma vontade de parecer o que eu não sou, sabe? Não sei. eu, eu o Fernando fica bravo que eu falo, velho, que eu,
0: eu sou de São Paulo. Cara, você é um mano paulista é, que, que, que fazia ultrassom.
2: Mas, se vocês foram reclamar, vocês vão ficar pontos com meu porta, <risos> port.
7: yeah, é, não me importa, que é. É porta, porteira
0: e portão, Messias.
2: Portinha, ah, é. eu, eu, sou, eu sou do interior, não adianta, não adianta.
7: Então, é, mas meus R estão ficando tudo do, eu, eu fico forçando Os sotaque de E aí meus R estão ficando tudo
0: também. Você está Você tá virando Brad Pitt, então, falando italiano? Bom dia! Lembra aquele filme Snatch, Corpos e Diamantes? Lembro.
7: Então, nesse filme Snatch, Corpos e Diamantes, o Brad Pitt faz o papel de um Traveler. O Traveler é como se fosse um, um cigano, cigano. É, em irlandês. E ele tem um sotaque que não dá pra entender, gente. Você fica chorando na guidada que ele fala e o cara fica que, é, que, que? Mas meu, o povo aqui entende tudo, porque é o sotaque daqui. <risos> Depois procura. Né?
0: o grande beat, aí todo mundo fica que é, que é, que é Muito bom. mas esse é só só pra, pra você é, continuar nessa coisa, é realmente assim a, a vida é fugaz né e a gente tem um, acho que tá na humanidade essa, essa a nossa a, as constantes os constantes ataques da natureza né? que a gente tenta ficar vencendo e é, e é por isso que a medicina evoluiu e evolui tanto ao longo dos anos né? a gente utiliza é, toda a nossa, nossa capacidade de criar soluções de forma coletiva é, às vezes de uma forma cartesiana demais e falta essa é, de vez em quando falta esse isso que a gente está tendo aqui o é, tempo todo, né? que é essa troca, esse humanismo, é, demonstrar um pouquinho essa, essa humanidade. Eu te, tenho conversado muito com a, com a Luta Liberte também. É, o quanto que, que você... O, o que, que diferencia médicos de médicos no, no fim do dia é o quanto que você realmente é humano ao lado do paciente. É, priorizar é, aumentar o cuidado aumentar a forma de entregar o cuidado, melhorar a forma de, de entregar o cuidado é, é estar disposto a conviver com as humanidades com, com as expressões de humanidade que as pessoas têm né? e, e, e é isso que, que diferencia tanto para os nossos amigos quanto para os nossos conhecidos, quanto para qualquer paciente, ou um paciente qualquer, né é, e eu acho que esse exercício que a gente faz de manhã que não é exatamente um exercício, eu comparo troca de plantão com aquele momento que todos nós tivemos na época de faculdade, que a gente chegava de manhã, falava um monte de abobrinha com um monte de gente, mas se reunia logo de manhã justamente a gente trocar é, coisas do mundo, coisas da família coisas da... Do, do, da pessoalidade, fazer piadinha sem graça, fazer piadinha com graça. É... Obrigado. <risos> piadinha sem graça? <risos> <risos> é, é... Eumaybe, eu concluí um, com aquelas reuniões do Osler na John
1: Hopkins na hora do almoço. E ele tinha dois tipos de reunião. Um que era a discussão de um caso que era o Morning Report, que era de manhã no café da manhã e outra na hora do almoço sobre um assunto aleatório em que eles buscavam a necessidade do conhecimento sobre ele que era quando eles criavam a necessidade de como montar um estudo para gerar evidência eram as duas reuniões que tinham no John Hopkins o Morning Report era de um caso específico que aí você discutia sobre o caso e a hora do almoço que era o... a forma como eles desenhavam o... A, o estudo o que eu soube é que o Morning Report existe até hoje
0: que legal. Que legal. É, vamos evoluir para isso. Vamos evoluir para isso. Tiago, você que tá tratando todo mundo e que aumentou a sua clientela depois do de troca de plantão. <risos> bom dia. Temos notícias do mundo psiquiátrico.
6: Bom dia. Bom dia. Ah, 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 na, hoje, com é sexta-feira, pode ser algo mais cultural,
0: né? Com certeza. Eu, Tro, Troqueando.
1: Ah, Só porque eu falei de música.
3: Hum. Puta! Vocês, é. valem, vocês deviam ver o privado meio do Thiago. Vale muito a Não, vida. não quero é. ver. <risos> não, vai responder,
6: não. <risos> Bom, não, ah, não. alguém falou sobre o Nirvana, né? E. Brad, que é, das perdas que tivemos na parte cultural também, envolve transtorno mental, né? Uhum. O Cush
1: Cobain, transtorno bipolar. Então... O cara do The Dog também, né, Tiago? Sim. O do The, The Dogs né, do Dog tem alguma coisa também, não, é o John Morrison, né? É Jimmy Morrison, desculpa. Sim. E, pra você ter uma ideia, uma
6: das músicas chama lítio, né? Lítio, que é o estabilizador de humor, né? Mais potente que a gente tem para o tratamento de um transtorno bipolar e uma pessoa com transtorno mental, principalmente com uh, o transtorno bipolar, uh, esquizofrenia, eles aumentam, né? Uh, o risco de uso nocivo, abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente teve, né, infelizmente, perda uh, né, né, marcante né, no meio artístico, muitas delas por a comorbidades, né, como o uso de álcool contra as drogas, e por não tratar direito. Né? Então, gera esse problema, e uma perda muito grande. É, é, tia, é...
7: eu só lembrei de você, que foi aniversário da, da Amy Winehouse, né, e eu sou muito fã, ela, Clara, ela morreu de intoxicação alcoólica aí, e... Nossa, que triste, assim, a vida dessa moça, sabe? que, que foi. E eu acho que, assim, ela cantava daquele jeito porque ela realmente tinha toda a dor do mundo no coração dela, sabe? E, e é realmente, assim, que Consegui expressar
6: né? pela música, né?
7: É que perda, mais puta, que perda idiota, assim, sabe? Eu fico pensando, né, que idiotice quando morre uma pessoa assim, sabe? É muito triste, cara. Eu sou, sou muito foda dela. É, que não é uma
0: questão... Que é, é uma doença, né, muito gente? É... Não, não. Cara, a
3: Dolores Orihu. Doença, também,
1: uma doença. Entende? A Dolores Orihu. De... Do Cranberries também, ela teve uma mistura de medicações para dormir com álcool, né? E acabou falecendo também aos 40 e poucos anos.
7: 50 anos. Ah, ah é? mas, -também, eu Esses dias eu escutei uma entrevista com a Chineiro Coro.
0: Quem que é essa?
1: Foi aquela que, se é da década de 80, que teve a... 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 rasgou a foto do Papa, foi excluída dos shows, entrou em depressão, ficou famosa com a música Ela é. Então a
7: é ela. Nothing.
3: Nothing
7: ela ela é muito aberta sobre e ela, ela, na época de...
1: Porque ela rasgou a foto do Papa numa tentativa de uma crítica em cima do que vinha acontecendo com os padres e não Era uma crítica à igreja e não à figura do Papa E foi julgada como se fosse contra a religião, contra não sei o que, tal, ostracizada ela Deu um stop na carreira dela de quase dois anos e ela teve muita dificuldade para, para isso posteriormente Verdade. Ver, né, de que um momento acaba gerando um julgamento questionando toda a sua produção anterior ou até mesmo sua fé né
7: é, e porque o que foi... o, ela o texto nisto é né ela falou que o erro dela Felipe o erro que ela acha que o erro dela foi ter feito como ela fez porque ela fez o site Night Live para um público americano ela falou que ela devia ter feito essa crítica aqui na Irlanda primeiro e assim totalmente à frente do tempo dela né porque depois todo mundo entrou nessa na, 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 nesse, nesse, nesse tipo de crítica, e todo mundo condenou, sabe? E hoje, o grande cisma é que teve na, na Irlanda, né? Do, do, da década de. que a Irlanda foi de uma população que era 80% católica praticante para 20% católica praticante. Foi por causa disso, essas decepções imensas com a Igreja Católica. Né? Então, é, eu, e assim, a falta de suporte e ajuda, né? Então a gente fala, ah, e assim quando é mulher ele é pior, porque se assim, o, é, o cara é louco ah, ele é louco, ele é um artista louco, ele é e mulher, ela é só histérica, né então ela falou que passou muito por isso também, né, porque ah, uma histérica sendo que ninguém prestou atenção no que ela tava falando, então é... mas o Thiago tava falando e a gente interrompeu, Thiago
3: <risos> <risos> Obrigado
6: Felipe adora mudar meus assuntos então lembrar disso, né, essa questão das pessoas mentais e a questão da arte, né, ah, vou deixar também uma dica de leitura e uma dica de fio. Ah, uma dica de leitura que eu acho que pode ser importante, que eu acho bem bacana e que pode até indicar essa questão, né, de como às vezes o meio pode ou adoecer mas como, pode ter também no final uma questão para revirar a volta, uma questão assim, de esperança é, eu aí vou evocar o livro Manuelzão e Miguelim de Guimarães Rosa você leu, Felipe? não excelente é, Guimarães Rosa é, são duas histórias nesse mas principalmente né a do que envolve do Miguelim eu acho que vocês vão se apaixonar né, em uma maneira de resgatar a nossa literatura, né, que é preciosíssima, riquíssima, a nossa literatura brasileira. Então, indico para vocês, uh, João Guimarães Rosa, o livro Manuelzão e Miguelinho. Vou começar a ver, esse final de semana, um seriado novo que chegou no Netflix, que o povo pediu para ver, que é as 24 personalidades de Mirimiri, uh, para ver se é transtorno né, de questão é de identidade né? de, um, de um estuprador que é, alegam que ele apresentou 24 personalidades, que foi, que foi embasada aquele filme fragmentado. Né? Bem legal. Ah, vamos ver se é interessante, aí eu comento com vocês. Mas já está no Netflix. E o filme, não sei se vocês já viram, é um filme argentino. pasme, É um filme sensacional. Ah, muito bom mesmo. Para mim, entra no meu top 10 assim, de melhores filmes da vida, que é Relatos Selvagens. Eu sabia,
7: eu sabia que você ia falar desse
6: filme. É ah, Relatos Selvagens. Depois imaginei. você conta o seu Relato Selvagem, Felipe. Eu já fiquei <risos> interessado aqui. Né? Relatos Selvagens. <risos> ah, são seis histórias ah, antológicas. Selvagem. Seis histórias uhum. antológicas que o, o subtítulo do filme seria é, Até que ponto você pode perder o controle Então fica a dica de você assistir esse filme É um filme Ele é engraçado Eles te fazem rir de situações Que <risos> né era pra vezes, se envergonhar
7: Esse filme é incrível Ricardo
6: É incrível E o dever de casa Do psiquiatra pra vocês é com qual história vocês se identificam
3: e por quê?
7: Eu, eu me identifico com a noiva, porque eu sou daquele jeito. Já fica aí. Quando vocês assistirem a noiva, lembra de mim.
1: <risos> a noiva? A, eu, a, eu, se eu pareço a noiva, eu só penso no Kill Bill, né? Uma chumada vai matar é,
7: todo é, mundo. É, é. Né? Digamos digamos é é é a noiva. Digamos que é um Kill Bill engraçado. Assista, porque vale muito a pena. Cara, é muito legal. Eu vi
1: eu assisti no Kill Bill?
7: Não, não o Kill Bill. Esse aí, esse.
1: Relatos
7: Selvagens.
1: Né? Relatos
7: é Selvagens. É Com o Ricardo Marinho. É
0: muito bom esse filme. Relatos Selvagens. A gente pode discutir ele na Academia Médica.
2: Hoje ah. foi uma cesta tranquila,
3: hein? hoje foi uma cesta oh, assust... cultural.
2: Foi uma cesta cultural hoje. Não, ah, cara, que normalmente tava tendo um assunto pesado, que você quebrava a cabeça no fim de semana. Hoje foi
1: tranquilo, hoje foi sereno. Não, hoje tem... o
7: assim que é bom.
1: Livro, eu
7: conheço o Guimarães Rosa, mas não conheci
1: esse livro dele. Não li, conheci. Não, Eu não li esse
3: livro, eu não li. Eu não li, eu não li, eu não li. Eu vou ver aqui no meu áudiobook, que
1: assim, eu continuo sem ler, aí eu discordo do Thiago, mas escuto,
0: aí eu fico meio conhecido. Tiago! É, eu, eu tenho um pedido pra fazer pra ti. É, lá na academia médica, o Henry Mas, Sato. Mas é ao vivo o pedido, <risos> que lindo!
6: Sai daqui, velho. Sai de
0: 150, vai ser hoje. É... <risos> Bom, o. o... <risos> cara, o cara tá possuído, velho. Eu avisei, eu avisei. Eu convido. A gente falou sobre, sobre os transtornos mentais ali do Kurt Cobain e dos, dos outros é, famosos e recentemente o Henry Sato começou com uma, com uma sessão lá no site da Academia Médica que ele chamou de Receita do Desastre, número 1, um, falando da história de vida do Johnny Cash. É, eu queria pedir para ti é, uma impressão do tipo... Continuamos com esse tipo de publicação ou você acha perigoso deixar isso disponível, desse tipo de coisa? Ok, eu vou ler. Eu tô te dando não trabalho, né? É um pedido que é um trabalho. Não, mas eu, eu não gosto. Eu não li, mas mantenha, porque se gera treta, sempre é possível. É, não, mas é que tem aquele, assim, tem a... a, a... Não, não tá é questão de treta, deve ser questão de cancelamento, né? Não, não é nem questão de cancelamento, é questão de... Cara, falar sobre suicídio é sempre muito pesado, né? Sobre essa, esse caminho, né? E, e aqui tem realmente uma história de vida condensada do Johnny Cash, né? Que coloca uma receita de como é, ele, ele passou ali. Abandono familiar, acidente de trabalho, depressão controlada visto em drogas, acidentes que presenciou diabetes, hipertensão, uso de opioide neuropatia, morte da esposa sequela de pneumonia e, e, e uma galera de coisa, então é
6: e uma vida bem desgastante né? bem claro.
0: pesada assim, mas é, é justamente essa, é, o que eu quero entender e a pergunta que fica para ti é o, o, o quanto que isso é construtor ou que, que pode ser gatilho de alguma forma para alguém Tá, isso, isso que eu queria.
7: Aliás, outra dica cultural, dica de disco, é o último disco do Johnny Cash, que ele regravou as músicas dos, dos, dos Grundes, né? Dos, dos, das bandas grunge né? Puta, aquele disco é demais, gente. É, o cara é muito bom, recomendo.
0: Johnny Cash é realmente incrível. Mas realmente não. O filme não... também é legal. O Johnny Jr.
7: É, é.. Ring of Fire né? Não é? com, a, com a. com a. Ah, esqueci o nome da moça. Eu acho que, é o, que em
0: Roque... português ficou Johnny Jr., alguma coisa assim. Ah tá. É o
7: Joaquin Phoenix, é, é, um... é, 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 Phoenix
0: faz o papel dele. Riszy Winnersco? Yeah, acho
7: que é ela. E o Joaquin Phoenix faz o
0: papel do Johnny Cash. Também é legalzinho esse filme Muito bom. Então, gente... Vários
7: v... filmes por final de semana. Né?
0: Vários, eu, vários. Eu só queria registrar uma coisa agora na
1: né? nossa despedida aqui. Eu vou entrar aqui na reunião clínica da universidade. Mas eu queria fazer um registro de ontem. Ontem eu... eu... Sabe aquela, aquela conversa que a gente teve da medicina no episódio número 100? Ontem uhum. eu vivenciei um dos melhores dias da medicina numa semana que foi muito pesada. Ontem eu estava no... No Focos, na apresentação ontem à noite, uma apresentação para um grupo internacional, e eu estava na mesa com Tom Schiller, que é o presidente do CDC na parte de fungos, com Arnaldo Colombo, meu grande mestre, com o Flávio Queiroz Teles, que é um dos caras que mais posta, mais posta sobre. Mais posta, que mais publica sobre o no Brasil, que mais publica no Brasil. E com o Marcelo Simão, que é um cara de, de, de Minas Gerais, que eu aprendi muito com ele, sobre estofado. E ontem fiz uma apresentação de Funguendem, que foi espetacular, assim. Eu... Terminou a apresentação, ficamos quatro conversando no final. Foi... Então, assim, é viver o sonho. Eu não consigo imaginar, assim, como foi espetacular esse momento
0: muito bom, muito bom, acho que esses momentos de é, de trocar com, com, com pessoas que você é, é fã em um palco ainda, né, e te dão o palco para você ter aquele momento, imagina, pena que foi online, né, Felipe, porque eu fico imaginando se fosse presencial o jantar que isso ia dar, porque o melhor de, desses reuniões eram os jantares, né a gente
1: faz isso, né, mas a gente já combinou que ano que vem, em janeiro Vai ter um encontro nosso. Porque faz dois anos que a gente não se vê quase.
7: Parabéns,
0: filho! Parabéns, Parabéns. mestre.
1: Quando estaria a gravação da aula eu mando pra Parabéns.
0: vocês? O Alex chegou agora, por último. Alex, dá sua, sua, sua mensagem e fecha o parquinho pra gente voltar na segunda. Bem-vindo! Os últimos serão os primeiros a se despedir. <risos> A não ser que ele fique bravo e não fale conosco. Alex? Não apertou a mãozinha sem querer. É, e eu subi ele sem querer. Bom, então eu vou tomar café da manhã com meu filho. É, excelente sexta-feira, excelente fim Cuidado de semana. vai com café para criança, Fernando. Não, ele não vai tomar café, né? Que né, centenho! <risos> cara chato, meu! <risos> Oi Oi agora, agora sim Putz, tá bom Não, eu, Hoje eu entrei atrasado aqui Não, eu acho que de mensagem final Aqui só para passar para vocês é, Eu tava vendo uma matéria ontem Que eu achei bastante interessante E não sei se já falaram no assunto Sobre a baixa aderência sobre, Com das outras vacinas Não, Deixa podemos eu... Podemos falar na segunda porque, tá. com certeza, é isso, bem, deixo... bem importante isso, e ainda mais uh, para a medicina do trabalho, você deve estar tendo esse problema, né principalmente aquelas vacinas que nós deveríamos tomar acima dos 40 anos, e para as crianças, né? ouvir um pediatra nessa linha também é, é importante. Vamos trazer, sim, que é, que é super importante. Deixa eu até já convidar o... Jair, se quiser estar conosco na segunda-feira, me manda o um aviãozinho ali. É artigo, né? É
3: artigo, né?
2: Reportagem. É, é uma reportagem, mas é com dados do, do SUS, né? Então... Manda pra é. gente
0: aí. Manda, pode deixar. Valeu. Por Abraço, pessoal, então. Abraço, gente. Bom fim de semana. Tem muita dica cultural aqui. Na Academia Médica, o Receita de Desastres, Johnny Cash. É, algumas notícias aqui o Ministério da Saúde voltou a liberar a vacinação entre 12 e 17 anos depois o papelão de ter tirado é, como está a qualidade de ensino da medicina no Brasil isso aqui é uma publicação do CFM que a gente trouxe republicada aqui na Academia Médica é, um ministro do STJ destacando a vulnerabilidade do médico durante a pandemia um texto meu sobre que o título é Enfermagem e essa é a profissão do futuro da saúde. Então, é uma... Eu já falei isso aqui no Troca algumas vezes. Então, eu escrevi algumas palavras aqui do, do que, que eu acho sobre isso. E... 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 é isso. E é isso. Hoje, hoje é sexta-feira. Hoje é dia que na academia aparecem mais é, indicações culturais para você passar o seu fim de semana. Vai acompanhando a gente durante o dia... Ou, ou até à noite, quando você chegar em casa para descansar e quiser ver alguma coisa na TV, ou ler alguma coisa, baixar um e-book, baixar um audiolivro, comprar um, alguma coisa nesse sentido, vai lá na Academia Médica que a gente sempre tem dicas trazidas aí pelos nossos heróis do Troca de Plantão, assim como de outras pessoas que compartilham na Academia Médica o que a faculdade esqueceu de contar. Um abraço para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.
7: Bom final de semana. Até segunda,
3: bom fim de semana, gente.
4: Até segunda.